Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hallå Rebecka. Hej Karina. Hur har din dag varit? Idag har det varit intensivt. Jag började med att föreläsa på barnmorskutbildningen. Distans. Föreläste i anatomi. Och sen har jag haft ungdomsmottagning. Fullt öst där också. Och nu sitter jag och pratar med dig. Så att idag var det en, en riktig arbetsdag faktiskt. Ja men underbart. Och jag har fått, träffat lite, ja, jag har fått träffat lite nyfödingar. Bara så härligt. Mm. Ja, eh, från noll till, eh, ja, vad kan det vara, 24 timmar gamla. Mm. Vilken är näst? Ja, ja, de jag träffade idag, de var ju då från 15 till 21 år gamla. Mm. Lite skillnad. Lite skillnad. Mm. Mm. Men du, det är tur att vi har en bredd. Absolut. Idag har vi ett ämne eller ett avsnitt som engagerar många på olika sätt. Men vissa har faktiskt inte ens hört ordet och det är inga lätta ord heller. Vi tänker prata om möjligheter och chanser till VBAC eller TOLAC. Förkortningar som vi strax ska förklara. Eller hur? Du vet mycket om det här. Ja, jag vet i alla fall. Jag ser ju den här problematiken rätt mycket på mödrahälsvården eh, och prata med kvinnor som ja, fund, har funderingar kring nästkommande förlossning kontra tidigare förlossning. Så att, eh, det kan bli mycket prat om det här ute i mödravården. Men vi har ju en gäst som kan den andra sidan hur det sen går in på förlossningen. Eller hur? Ja men det har vi och det är ju faktiskt extra trevligt att vi har förlossningsöverläkare Jenny Stolt med oss i Babys podcast. Ja, ni där ute känner ju redan Jenny som min tidigare trogna partner in crime som nu dessvärre har lämnat podden men inte för så länge tydligen eftersom hon inte klarar sig 
att hålla, eller klarar att hålla sig från oss. För idag så uppskattar vi otroligt mycket att Jenny är tillbaks. Men Rebecka, ska vi köra igång? Så Absolut. Jenny får haka på i studion. Så vi kör. Let's go! Även du är med oss nu. Jajamän, jag har ju svårt I, att slita mig från Babys ja men, podcast. Ja men vi har sagt det precis, Rebecka och jag. Det är ju helt mm. underbart att du är med. Vi uppskattar det så otroligt mycket. Så välkommen tillbaka. Det är ett eh, bra ämne, ett spännande ämne. Vi pratar Vebak, Tolak och eh, Rebecka. Hej du också. Hej. Nu ska ni få förklara vad, först och främst vad orden betyder och eh, skillnad mellan de två. Vebac är ju en förkortning för Vaginal Birth After Caesarean. Medan Tolak är ett lite vidare begrepp som står för Trial of Labor After Caesarean. Ibland när man läser om Vebac så har man bara inkluderat och tittat på dem där det verkligen lyckas att föda vaginalt. Så Tolak är ett vidare begrepp när man även tar med de kvinnor som gjorde ett försök att föda vaginalt. Efter tidigare tjejsavsnitt. Men där av någon anledning inte fungerade. Så det var skillnaden? Yes. Ja. Men du, många drömmer ju om den där vaginala födseln. Efter att då ha, eh, ha haft ett eller flera. Kan vara akuta eller planerade tjejsavsnitt. Vad, vad tänker vi om det? Eller ni framförallt som är läkare från förlossningsvården? Ja, jag måste ju säga att jag, eftersom jag också är råraläkare, så träffar jag ju väldigt många. Och råraläkare är ju de läkare som tar hand om och möter kvinnor som är förlossningsrädda av en eller annan orsak. Och där möter jag ju väldigt ofta kvinnor som har haft ett tidigare akut tjejsavsnitt som kommer med rädslan av att då kanske vilja föda vaginalt nästa gång men inte våga. Och tvärtom att inte våga alls liksom och vilja föda med tjejsarsnitt och undrar vilka riskfaktorer det är. Så att vad, men jag i det samtalet så brukar vi generellt i Sverige säga att ett tjejsarsnitt, inget tjejsarsnitt. Det går alldeles utmärkt att försöka föda vaginalt efter ett tjejsarsnitt. Men två då? Mm, det, då är vi inne på många av de här frågorna som om man ska titta på riskfaktorer och, och riskfaktorer och procent är ju otroligt svårt att förhålla sig till. Men vad vi, vi, jag har varit med om att släppa igenom motiverade blivande mammor, blivande kvinnor som vill föda vaginalt till det. Efter två och även ett tre tjejsavsnitt. Men allting är ju naturligtvis individuella bedömningar. Och man måste ju titta på helheten. Man måste först och främst så måste den födande vara motiverad. Och känna att det här är någonting man verkligen vill. Och sen så får vi titta på varför det blir tjejsavsnitt de förra gångerna. Första gången, andra gången eller tredje gången. 
och vad det berodde på och om det finns en upprepningsrisk av just den faktorn. Så det här är jättesvårt att ge generella råd till eh, att man absolut kan föda vaginalt efter två eller tre tjejsarsnitt. Utan det, det, det är liksom, man måste prata med den, just den kvinnan i den situationen. Mm. Men Rebecka, mm. du träffar ju på mottagningen också, eller på, eh, på barnmorskemottagningarna, många mm. kvinnor. Mm. Vad är din upplevelse? Eh, dels är min upplevelse att det beror lite grann på var, vilken mottagning man sitter på. Jag jobbar ju på tre olika mottagningar och det kan se väldigt olika ut i delar, olika delar av Stockholm där jag då jobbar. De allra flesta kvinnor verkar ändå vilja föda vaginalt efter ett tjejsarsnitt. Och som Jenny säger, de som vill men är väldigt rädda och behöver extra stöd eller de som absolut inte vill och vill diskutera, de skickar ju jag till Jenny eller till någon annan av mm. några läkare så att säga. Mm. Ja. För att ni vill hellre att de föder vaginalt än har ett tjejsarsnitt. Förstås individuellt då, utifrån mm. det du säger Jenny. Men, men mm. kan det vara så? Mm, att den vaginala det... födseln är, är bättre. Mm. Jo, det har vi väl ganska tydliga eh, bevis på att en normal vaginalförlossning är alltid det bästa för mamma och bebisen. Det vet vi ju om. Eh, så att eh, vi försöker guida och stötta eh, den födande i, i det valet som, som det blir till slut. Och det är ingen medicinsk indikation att ha ett andra kejsarsnitt efter ett första kejsarsnitt. Men kommer man till råremottagningen och känner att det här var superläskigt att bli, få ett tjejsarsnitt första gången. Då går vi igenom det och ser hur vi kan göra en bra förlossningsplan för en vaginal förlossning. Och om det inte funkar så får man ju tänka om. Mm. Men du, vad, eh, vad säger forskning? Hur, hur ser det ut i Sverige med den och internationellt? Och finns det regionala skillnader här i Sverige då? Det finns ju definitivt internationella skillnader för det märker man ganska tydligt på kvinnor från andra länder där man har varit väldigt tydliga efter ett tjejsarsnitt att nu hädan efter så kommer du föda dina barn med planerade tjejsarsnitt. Och det håller ju inte vi om med dem i Sverige. Sen kan inte jag säga att jag är jätteinsatt hur det är i andra delar i Sverige. Rebecka vet du det? Man, man tittar, om man tittar i graviditetsregister till exempel, där är det ju uppdelat eh, efter olika sjukhus i Sverige. Mm. Och där kan man se att det finns ganska stora skillnader beroende på eh, var i landet, storlek på förlossningsklinik och så vidare. Sen kan man ju du, ur det registret inte exakt säga vad det beror på naturligtvis, utan mm. eh, med skillnader finns ju. Och även ganska stora skillnader, vi pratar om det här med internationellt. Man behöver inte gå så långt ut i världen för att se att det är skillnader. För vi i Sverige har ungefär dubbelt så många lyckade V-back eller vaginalförlossning efter tjejsarsnitt som man till exempel har på Irland eller Italien eller Tyskland. Mm. Ja, och det är ändå nära, nära länder så att säga. Mm. Rebecka, du var inne på graviditetsregistrets årsrapport. Jag tror att den var från den senaste från 2019. Där mm. det står lite olika vad gäller då angående VBAC. Hur kan vi tolka det? Ja, vi fick ju faktiskt in en fråga från en lyssnare här om att internationella studier säger att man har en 70% lyckande frekvens 
vid vaginal förlossning efter ett kejsarsnitt. Men om man tittar i graviditetsregisters årsrapport från 2019 så är genomsnittet i Sverige 44 och så undrar man hur kan det här stämma. Och då är det så att i det här registret, i den rapporten, så har man visat de som föder vaginalt efter ett kejsarsnitt men de har ingen annan förlossning efteråt så att säga. De har ingen vaginal förlossning. Och där har man också eh, sorterat bort eh, de, som, säga, de som väljer av olika skäl eller där man rekommenderar av olika skäl att man ska göra ett kejsarsnitt som förlossning nummer två. Eh, om man tittar på de som är kejsarsnittade förlossning nummer ett så är det ungefär 70% av dem som genomgår TOLAC, alltså trial of labor, eh, nästa förlossning. Och av de 70 procenten så är det då i sin tur 70 procent som får en lyckad vaginal förlossning. Och 70 procent av 70 procent, det blir de här cirka 49 eller 44 som här i registret som då lyckats. Så att det är alltid knepigt när man jämför studie och studie om man inte har tittat på samma sak. Mm. Mm. Har du något att, att tillägga Jenny när det gäller graviditets? Eh, graviditetsregistrets eh, årsrapport? Mm, nej, egentligen inte. Det är precis som du säger Rebecka. Det beror på hur man eh, varifrån, vilket håll man tittar ifrån. Helt mm. Mm. Men du, många kvinnor är ju oroliga att de inte ska få den här vaginala födseln som vi pratade om förut. Är, finns det fler kliniker som är mer positiva och andra som är mer oroliga för att eh, erbjuda kvinnor mm. Vaginala födslar. Det tror jag säkert och, säkert och egentligen med all rätt. Det beror på hur stor kliniken är. Det beror på hur jag själv jobbar på ett jättestort akutsjukhus som har otroligt mycket resurser. Så att jag kan också förstå om, om personal kan vara måna om den födande att, det inte ska hin- att man ska ha resurser till att ta hand om det blir komplikationer. Så att det blir en frisk mamma och en frisk bebis. Och har man, är man på ett litet sjukhus så då kan jag förstå den tveksamheten. Um, så att uh, full respekt för det. Men då är vi inne på mer komplikationer, sa du. Mm. Eller eventuella komplikationer ska vi väl mm. ändå säga. Mm. Uh, kan, vad ser vi med komplikationer? Kan de vara fler eller större? Är vi oroliga för dem? Ja, den, eh, den stora komplikationen som man egentligen är, är orolig över det är ju att livmoden spricker i, i R-området där det tidigare kissasnittet har varit. Jag brukar förklara det lite som att eh, R-vävnad blir en hård vävnad och hård vävnad blir en skör vävnad. Så man har mycket press på den här vävnaden om det blir... Till exempel för långsamt förlossningsförlopp och man behöver använda mycket hjälpmedel för att kunna få förlossningen vidare. Man behöver sätta verkförstärkande dropp och så vidare och så vidare. Då samlar man på sig riskfaktorer till att den här ska spricka. Och det kallas för utrustruktur. Det kan ske också utan tidigare kejsarsnitt men det är extremt ovanligt. Det är ungefär en på hundratusen graviditeter eller förlossningar. Det här är ju lite mer vanligt efter tidigare kejsarsnitt. Och om man får en utrustruktur så är det ett potentiellt livshotande tillstånd faktiskt för eh, 
framförallt barnet men också eh, om det är en stor blödning också för mamman. Det har jag själv aldrig riktigt varit med om faktiskt i mina 20 år inom förlossningsvården att det har varit livsåtande tillstånd för mamman. Men naturligtvis har vi haft olika, olika ut, olyckliga utfall för barnet. Det men det måste, det måste ändå vara extremt ovanligt. Jo, det är väldigt ovanligt. Och där ser man, det har vi statistik på. Sverige är världens bästa land på förra statistik. Så det har vi statistik på. Och har man gjort ett kejsarsnitt inom sin vaginala förlossning så är den här risken ungefär 1% kan man säga. Och efter två kejsarsnitt så dubbleras den risken till ungefär 2%, 2-3%. Så att det är ju i stora hela väldigt, väldigt liten risk för det. Och vad man måste ha klart för sig det är att man måste göra en säker förlossning och man måste ha bra övervakning. Mm. Men, men är, det då, är det vanligare med att det blir komplikationer i livmodern som du kallar uterusruptur om man har tätt mellan sina födslar? Mm, vi brukar en... En gammal sanning som vi har sagt i alla, alla år och jag tror faktiskt fortfarande den gäller det är att vi ska, man ska låta kroppen få läka i sin helhet och, det, och då brukar vi säga att man ska vänta med att bli gravid förrän det här barnet fött med kejsarsnitt är ett och ett halvt år så att läkningen ska få bli komplett inne i det här R-området innan kroppen eller livmoden är i ett verkarbete igen. För det är just verkarbete som är påfrestningen på, på själva ärret då. Så egentligen så är det otroligt liten risk för att någonting ska hända och möjligheterna mm. för en vaginal mm. födsel är ju väldigt stora. Efter, mm. för, efter ett snitt, två snitt och tre, tredje snittet, vad säger ni om det då? Ja, det tillhör ju ovanligheten att kvinnan själv vill det, ska jag säga. Men jag har tagit hand om kvinnor från andra länder faktiskt där man väldigt, väldigt gärna önskar en vaginal förlossning. Och det har jag varit med om ett fåtal gånger faktiskt där vi har hjälpt och stöttat den kvinnan till det med övervakning naturligtvis. Och det är ju så, tycker jag, att det är bättre att skapa förutsättningar för en Trygg förlossning på sjukhuset som har resurser till att ta hand om eventuella komplikationer så vi kan hjälpa kvinnan. Istället för att, att, att man föder barn på ett osäkert sätt där vi inte kan hjälpa kvinnan. Så det är, svensk lagstiftning säger ju så att man, man kan inte kräva vård så Men man har ju rätt att avstå vård och det här är ju jätte, jätteviktigt att man i samtal med den gravida och partner naturligtvis också har det här samtalet. För jag vet ju att det är många som lyssnar, eller många vet jag inte, men jag vet att det är flertal där ute som lyssnar som har flertal snitt, tre stycken och nu önskar föda vaginalt. Mm. motiverad till det. Vi skulle, där vi jobbar Jenny, inte säga nej till det. Nej, det skulle vi inte göra. Men med vissa, under vissa förutsättningar tycker jag. Och mm. där måste man också titta på 
Eh, varför blev det kejsarsnitt tre gånger? Som jag sa lite tidigare. Finns det någon återupprepningsrisk av det? Hur är just din individuella riskbedömning för att det här ska antingen gå jättebra eller gå jättedåligt? Och eh, sen finns det också vissa saker man måste förbereda sig för. Eh, man ska till exempel då undvika att till exempel starta upp förlossningen gör det som vi kallar för induktion att sätta igång förlossningen och man ska undvika i förlossningens senare del när förlossningen har startat att överstimulera med det här verkförstärkande droppet så de bästa förutsättningarna för att lyckas med en vaginal förlossning är ju att, att det startar spontan start och att man egentligen inte är överburen utan att starta liksom i fullgången tid. Och att, att förlossningen fortlöper eh, normalt. Att man inte behöver göra någonting för att hjälpa förlossningen på vägen. Så att säga att det här ska ske alldeles, alldeles normalt. Mm. Och det måste man göra en plan med, med de födande och säga så här, om det här händer då rekommenderar vi att vi bryter för ett kejsarsnitt eller om vi måste använda det här verkförstärkande droppet och det, det kommer inte framåt och så. Så att, absolut, det är en god kommunikation. Ja men en god kommunikation redan innan för vi har mm. ju faktiskt kloka intelligenta födande kvinnor med mm. partners där ute som vi kan resonera innan också. Och där det är jätteviktigt med just den här informationen, den individuella informationen. Med som du säger att hur har det varit tidigare, varför har du snittats och så vidare. Och och hur ser det ut för bebisen i magen, är den normalstor? Det finns många frågetecken där, men om om det nu är en klinik där de här kvinnorna bor som inte vill ta emot... Kan man, kan man byta klinik till någon som är mer positiv? Ja, eh, man kan ju skriva egen remisser och så. Men vi har ju så här mellanlandsavtal. Men nu heter det regioner, mellanregionsavtal. Men det går ju inte i det. Det har ju blivit lite mer restriktivt med det. Att byta. Eh, så att jag, jag vet faktiskt inte hur det ser ut i dagens läge om man kan byta över, över regiongränser. Nej, men där kan man mm. väl i alla fall vända sig till sin barnmorskemottagning i första hand mm. eh, och se. Eh, de mm. kan ta kontakt med närmaste, eller där man har tänkt födelseklinik mm. och höra mm. hur, hur de ställer sig mm. till den begränsade faktorn. två eller tre eller vad det kan ja. handla om. Ja, den och annars begränsade... söka sig vidare. Ja, precis. Men den begränsade faktorn här också det är att hemregionen ska godkänna alltså kostnaden. För det är ju mm. hemregionen som betalar för förlossningen på ett annat sjukhus. Och då kan man säga rent krast så här, om hemregionen, om man tycker så här att ja, men det här är en risk, förlossningsrisken är väldigt stor, att det här kommer kosta oss jättemycket pengar för det här kan bli mycket komplikationer både för mamman och barnen om de tänker så nu. Eh, då kan de säga sen, men det här vill inte vi betala för, då kan du få betala för det här själv. Så att det här är ju lite svårt. Vi kan ju inte ta emot någon som inte har en be- liksom, ekonomi med sig, utan det måste vara godkänt från hem, hemregionen. Mm. Och det kanske mm. det blir. Men då får kanske. man, ja, man, får, man får börja där på barnmorskemottagningen. Mm. 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 Men du, om vi backar lite, hur ofta lyckas Tolak 
Och varför misslyckas det? Vi sa lite tidigare. Du hade mm. siffror, Rebecka där. Om en kvinna har fött med tjejsarsnitt första förlossningen och sen föder vaginalt. Så är chansen att det här ska gå bra och bli en, en normal vaginal förlossning är 70%. Sju av tio kvinnor. Och tre av tio, där blir det någon komplikation som gör att man behöver eh, bryta vaginalförlossning och istället välja att göra ett akut tjejsarsnitt. Vet vi varför vi misslyckas? Jenny eller jag? Ja, börjar du. Jag, jag tänker, sådär, jag tänker varför, varför kan man misslyckas? Jo, det kan det vara så att den här kvinnan har någon riskfaktor som gör att, att det i sig är svårt att föda vaginalt. Är det ett stort barn? Eh, som Jenny sa förut, eh, en igångsättning till exempel har ju sämre förutsättning än en spontan start. Man, man vet sen i studier att kvinnor som är väldigt kortvuxna, alltså kortare än 1,60, har lite sämre lyckande frekvens vaginal förlossning efter kejsarsnitt. Så att, det kan ju vara alltså individsaker som gör att det inte lyckas. Och sen kan det ju alltid hända saker under en vaginal förlossning som gör att det inte lyckas. Det handlar ju inte bara om att man är snittad tidigare. Det kan ju vara andra saker som tillstöter. Ja, man måste titta på barnet i magen också. Och där är vi egentligen oroliga för, eller mer måna om de tillväxthämmade barnen. Eh, som kanske har lite sämre eller lite kortare med marginaler. Men eh, som alltid, det är individuella bedömningar för just den graviditeten och för just det barnet i magen och för just den födande kvinnan. Mm. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du, om vi, du var inne på igångsättning och, och det vill vi ju helst inte därför att vi vet att induktioner, igångsättningar och förlossningar kan mer ofta sluta med akut tjejsarsnitt. Så hur, hur tänker vi runt det här? Eh, igångsättningen efter tidigare tjejsarsnitt? Är det kontrainducerat och vilka metoder föredras om vi ändå gör en igångsättning? Vi på det sjukhuset jag jobbar på har absolut rekommendation om att man kan prova en igångsättning efter ett tidigare tjejsarsnitt. Vad man hamnar efter i då... två? Ja. Det blir individuell bedömningar. Mm. Men absolut. Det, absolut. 
det, det skulle man det kunna tänka möjlighet. sig. Ja. Ja, det, finns, det är inte helt uteslutet i alla fall. Man får prata liksom med ansvarig läkare och resonera sig fram till just en, ens egna liksom kapacitet och, och, och så, eh, förutsättningar. Men om man kommer in och är tidigare kejsarsnittad och ska eh, ha en igångsättning, alltså uppstart av eh, förlossningen, då tillhör man ju då eh, vad vi kallar för eh, högriskinduktionsgruppen. Det betyder att eh, hos oss får man inte göra någon heminduktion som vi har börjat med ganska nyligen. Utan man måste vara kvar på sjukhuset och eh, man har lite mer övervakning. Och man vill helst av allt att man ska sätta igång när limodetappen är ganska så mogen. Så då vill man känna på det först. För man vill använda i första hand den här ballongen egentligen som är mest onsam. För den kan man ju också ta bort om det är så att man får mycket verkar av den. Börja med, med läkemedel. Nu har vi ett läkemedel som heter Angusta. Den är också att föredra jämfört med det här gelet. Och orsaken till det är ju att Angusta eh, har ganska kort halveringstid. Så man får en, om man får då vad vi kallar för överstimulering, att det hoppar igång med jättemycket verkar. För det är ju mycket verkar vi är oroliga för när livmodern inte får någon paus. Då går det liksom läkemedlet ut ur kroppen mycket fortare och så kan man ju häva det. Så, och man kan ge läkemedel som slutverkan också. Men problemet är det här lite med prostaglandin, ett gel då som man lägger runt limodetappen som också är en del av en, en igångsättningsmetod. Den ligger ju kvar den och den kan man ju inte skölja bort på något vis utan den ska man vara lite försiktig med. Men det är absolut inte som vi säger i sjukvården kontraindicerat. Jag har gjort det många gånger också att i vissa fall bedömer man att man kan lägga ett gel också. Nu vill Rebecka säga någonting. Ja, det är så bra att vi ser varandra. Jag sitter som på nålar. Eh, och det, av anledningen till att jag gör det, det är att eh, när man är doktor ute på barnmorskomottagning så är det jättevanligt att kvinnorna efterfrågar hinsvetning. Just för att slippa bli överburen, slippa en igångsättning, vill på något sätt hjälpa till att försöka mogna sin livmodetapp lite. Och hur ska jag då som doktor tänka kring hinsvetning och tidigare kejsarsnittad? När vi inte ska sätta igång, vi ska inte göra en induktion, en förlossningsinduktion. Men samtidigt vill vi puffa igång den där spontana starten. Får jag hinsvepa? Ja, det tycker jag att du får. Tack. Eh. Tack <laughs> Och då menar ni hinsvepa på barnmorskemottagningen? Alltså inte ja. när man har kommit in på förlossningen? För där nej, är det... Min... Nej, ja. min fråga är ju, får vi göra mm. det ute på barnmorskomottagningen? För det, det får vi ju göra på kvinnor som inte tidigare genomgått tjejsavsnitt under vissa förutsättningar. Men just mm. de här eh, kan jag bli lite fundersam. Jag skulle så gärna vilja, men jag vill inte ställa till med något heller. Nej, men som vanligt god kommunikation och information till eh, den, den gravida. Och det är ju så med, med hinsvepning om vi ska informera om det. Det är ju upprepade hinsvepningar varannan till var tredje dag minskar andelen kvinnor som går till vecka 42 plus noll. Så någonting gör ju med mognaden och i framtiden kanske vi kommer att prata om att det är en typ av induktion, alltså starta upp 
Men samtidigt så är det idag så benämner vi mer så att det är ett förberedande inför att, att livmodetappen mjukar, börjar bli mogen och mjuka på sig. Nackdelen med de här hinsvepningen det är ju att man kan få en liten blödning. Och det kommer ju oftast då från, från slemhinnan. Och det är ju samma typ av slemhinna vi har runt limonetappen som vi har i munnen. Och det vet ju de flesta gravida när man borstar tänderna så blir det oftast en liten blodstrimma där. Så att det är ju inte ovanligt att det blir en liten blödning. Och sen så är ju nästa är att man kan få vad i dagligt tal kallas för lite pinverkar då. Att man får eh, verkar som... Eh, som gör ont och, och ihållande och så. Och den goda kommunikationen är ju att man berättar det här och, eh, och säger att eh, un, om det blöder mycket och om du får de här pinverkarna att inte de går över eller om de gör ondare och ondare så måste du söka akut. Mm. Mm. Eh, bra där. Eh, jag tänker också... Lite grann på, det finns ju en del kvinnor som bär på två bebisar och många tvillingar. Hur mm. tänker vi där? Alltså som har tidigare kejsarsnitt och nu vill föda vaginalt. Tvillingförlossning. Mm. Då ska ju då förutsättningar för att vi rekommenderar en vaginalförlossning med tvillingar i magen vara uppfyllda. Det vill säga att det ska inte finnas några andra riskfaktorer. Utan en helt, vad vi kallar då för normal tvilling tvillingar som mår bra i magen. Men absolut. Det finns egentligen inga hinder. Eh, om, all, om, eh, inte risk, om vi inte har andra riskfaktorer. Så att säga. Och sen har vi ju en annan del där det är. Den, alltså om vi tänker annorlunda kring latensfasen. Den här första av förlossningens faser. Om mm. den blir. Om vi tänk, tänker vi annorlunda kring längden där. Alltså kan det vara kvinnor som har en väldigt lång sån. Kan det mm. bidra till att vi ökar risken för komplikationer? Mm. Det kan det faktiskt. Eh, därför det har, man, har man också sett att har man en väldigt lång latensfas och en utrotad livmoder och en utrotad mamma så är det ökade risker då för att det ska bli en verksvaghet. Och får man en verksvaghet så behöver man ju då hjälpa kroppen lite mer med ett verksförstärkande dropp. Och som vi sa tidigare, ett verksförstärkande dropp ökar risk, riskerna för att det ska bli komplikationer eh, om man är tidigare snittad. Så att visst får man ta med det i beräkningen. Men sen så är det ju så i vissa, eh, vissa induktioner så behöver man ju bara ska jag säga, men alltså man behöver egentligen bara få kroppen att, att kliva över tröskeln till ett eget förlossningsarbete. Så det är inte ens säkert att man behöver ha det här verkförstärkande droppet under hela förlossningen. Ibland kickar kroppen igång när man har fått startsignalen. Och det händer faktiskt också att man kan stänga av det där droppet. Och sen så går det normalt med min vaginal förlossning, normal vaginal förlossning. Mm. Så att det är take home message är att man ska veta vad man håller på med att ha välinformerade par och man ska, eh, komma, liksom, kommunikationen ska vara bra. Det ska den alltid vara. Eller hur? Mm. Mm. Eh, har du frågor, doktor Rebecka? Hur går dina tankar? Eh, jag tänker lite grann på det här. 
du pratade om att man är mer observant under en vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt. På, på vilket sätt eh, övervakar ni den här födelsen mer eller annorlunda än en annan förlossning? Mm. Tänker mera, är det mera CTG, verkmätare? Mm. Ja. Mm. Jo, det där är lite olika ute i landet och det är lite traditioner också. Jag tror ut och fiskar efter om man ska ha en sån här intrauterin verkmätare för att eh, där kan man upptäcka eh, kanske en, om det blir en utresultur som vi pratar om i väldigt god tid då. Eller man får indikationer för det. Det viktiga är väl egentligen att vi ser hur mycket verkar man har så att man inte blir överstimulerad så att man inte får för mycket verkar. För det ger ju en påfästning på r Eh, och, eh, och sen om vi ska prata, det är liksom två delar i det här om vi pratar med igångsättning då. Om man tillhör då den här högriskinduktionsgruppen som man gör när man är tidigare kejsarsnittad. Då kontrollerar man med CTG eh, lite mer oftare inför varje eh, behandlingsdos av den här första tabletten som heter Angusta då. Och eh, eh, går man igång på ett spontant förlossningsstart då liksom efter bara en liten knuff då inne i vaginalförlossning så då har man en, en ökad benägenhet att, att övervaka med CTG under en större del av, av förlossningen. Det, det är inte alla som hänger med på en eh, intrauterin verkmätare. Nej jag förstår. Nej. Eh, nu blev jag väldigt mycket doktor insåg jag. Ja. Eh, en, ja, men det är bra att du har en barnmorska som kan bryta där. <laughs> Jättebra Karina. Nej men en intrauterin verkmätare det är som en liten elektrod eh, som man kan föra upp genom limodetappen. Och det betyder då att, att barnets huvud får inte komma för långt ner så det täpper till helt utan det måste kunna. Och sen lägger man på mellan limoden, väggen och barnets ryggsida. Och då är det väldigt bra eh, verk att man mäter verkarna helt enkelt. Eh, på insidan? Och, på in, från insidan, ja. Mm. Och det är mer vanligt att man gör om man till exempel har väldigt högt BMI eh, hos kvinnor. Eller i vissa fall om man har både högt BMI kanske och tidigare kejsarsnittad. Så då vill man ha en bra övervakning. Så man kan agera om någonting händer. Och man kan ju säga att det är extremt sällsynt att vi använder den här inre verkmätaren. Som ofta mm, ja. så har vi en dosa på magen. Ja det har blivit, just där du och jag jobbar Karina så har det faktiskt använts lite mindre nu för tiden. Men jag vet att på många andra ställen använder man det mycket mer än vad vi mm. gör. Mm. Och vi gjorde använda det mer förr i tiden. Och att, att Jenny förstod att det var det jag... Att Jenny förstod att det var det jag fiskade efter det. Jag är uppfostrad på en klinik där vi är mer pigga på inre verkmätare än på andra kliniker. Mm. Så det skiljer väldigt mycket även inom en och samma stad faktiskt. Mm. Mm. Ja men det är bra att det eller bra vet jag inte men, men det ser olika ut i alla fall. Mm. Men jag tror i alla fall att den yttre verkmätaren är mer vanlig. Ja, det är den och får man en bra registrering på en yttre så funkar ju det. Mm. Mm. Men det är bra att det finns båda mm. alternativen. Eh, en annan sak som jag tycker är väldigt intressant och det är det här med ultraljud. Att mäta tjocklek på kejsarsnittsärret eller ärret i livmodern mm. för nästkommande graviditet. Mm. Och det här är ju ingen ultraljusdiagnos. Det går ju inte att bedöma det här med ultraljud. 
Därför att det handlar ju om när barnet börjar tränga ner i, liksom när limodetappen börjar förkorta sig och barnet börjar tränga ner i förlossningskanalen. Det är egentligen då trycket mot ärret kommer. Och är det en, en lång period, den här nedträngningsfasen, är det en väldigt lång period man får, då är det mer tryck. Så att det är egentligen där man egentligen vet hur det går. Att titta med ett ultraljud över ärret. Jag vet inte riktigt, det har jag aldrig hört talas om att det är rutin på något ställe. För jag tror det ger oss inte så mycket information. Så du menar att, om, för att vi är bra på att med ultraljud mäta en massa saker. Men i det här fallet så även om man skulle se, för man vill ju ha kanske och se att det inte är för tunt där. Det är väl det man är orolig för. Om det skulle vara tjockare där så, så är det bättre. Eller är man rädd för att det ska vara för mycket R-bildnader? Bildning. Ja, det kan ju fortfarande vara väldigt tjockt och fint. Och sen så när man väl kommer i förlossningsarbetet då är ju det den tunna r är ju det tunna och sköra området så att är det är mycket tryck och påfrestningar på just r under förlossningen det är ju det som är viktigt det är det som är intressant egentligen och det kan vi inte, det kan vi inte utröna nej. tidigare eller innan nej. födseln och, går, och nej, nej och det kan vi inte se när födseln är igång heller för att det är, det är helt omöjligt att bedöma det skulle jag vilja säga mm. Mm. tankar kring det Rebecka Får du frågan på, på barnsbottagningarna? Ja, mm. väldigt ofta. Och, och, jag ska säga ännu ofta är det nog att eh, kvinnan av någon anledning har gjort ett tidigt ultraljud. Eh, och där man lite i förbegående har sett att jag har tittat här var en väldigt tunn limodervägg. Det här ser inte bra ut. Och så skapar det en oro som är svår att komma ifrån och där kvinnan ofta frågar kan vi mäta igen och kan vi liksom så men, men min erfarenhet som, som gammal eller för detta ultrutsdoktor är att en, en tjock limodervägg men tidigare opererad på kan gå sönder under ett långt verkarbete och en, en limodervägg där vi tycker att den är flortunn kan hålla hur bra som helst så att mm. det, det finns ingen poäng med att mäta det finns Nej, ingen bra svar i ultraljudet. Nej, Nej inte finns det. det i alla fall. Nej, Nej, där är vi eniga. Men vad skulle ni säga då om eh, i samband med en vaginal födsel eller om man ser till om, om surklocka skulle vara nödvändig eh, i det här. Om man då mm. har en vaginal födsel. Hur skulle det se ut? Är det en ökad risk för livmodern? Ja, det beror på snarare orsaken till surklockan. Är orsaken en uttröttad livmoder, en uttröttad mamma, framförallt en uttröttad livmoder, då har man ju då har det varit en lång, en lång förlossning med en lång påfästning på ärret. Men surklockan i sig är ju ingen riskfaktor för att det ska gå sönder. Nej. Det är ju snarare så att man kan jag har varit med om fall där det faktiskt sker en ruptur av limoden precis när barnets huvud står mot bäckenbotten och där man får ut bebisen med en surklocka och det går jättebra för bebisen. Och sen så får man gå iväg och operera mamman för att det här har gått upp och då. Så. Det är ju, men det är inte surklockans fel utan det är ju att det händer ändå. Det. Mm. Mm. 
En annan sak som jag undrar, det är placentakomplikationer. Om det är en ökad risk då för som placenta previa efter tidigare snitt till exempel. Om det mm. sen efter de här, alltså moderkakan, var moderkakan sitter och om det skulle vara några komplikationer med det. Kan det ge problem för i framtiden en vaginal födsel? Ja, det är ett viktigt, en bra fråga. Ju fler kejsarsnitt man gör, desto mer riskfaktorer samlar man på sig för nästkommande graviditet och förlossning kan man säga. Och en av komplikationerna är att ju fler upprepade kejsarsnitt man gör, desto fler är man har eller större är man har i sin livmoder, desto mer ökad risk är att moderkakan ska växa in i det där ärret. Och det finns ju olika grader på det här också naturligtvis. Och allvarhetsgraden kan man säga ökar med andelen kejsarsnitt man gör. Det har jag inga exakta siffror på men det kanske du påläst på Rebecka. Nej, jag vet faktiskt inte det så jag är. Nej, så att det finns ju en vits med att, att undvika att göra upprepade kejsarsnitt och det ser man ut i världen också i de länderna där man har en väldigt hög snittfrekvens och, och, och kvinnan föder många barn med kejsarsnitt då ökar ju också riskerna för komplikationer med alla, med alla kirurgiska ingrepp och det är ju inte bara att moderkakan växer in i ärret utan det ökar till exempel risken, kan öka risken för missfall och extra uterin graviditet. Att, att graviditeten växer fast in i, i äggledaren och där kan den inte eh, bli levande så att säga. Och, och det är liksom risker som ökar med varje snitt så man får en liten riskökning för varje snitt man gör. Så därför så borde ju då möjligheterna mm. för de här som önskar en vaginal födsel finnas än mera. Mm, Om man ser till att det är faktiskt större risker med ett mm. tjejsarsnitt i sig. Mm. Mm. Så vi förstår ju att kvinnor vill föda vaginalt efter tjejsarsnitt. Men vi förstår också de kvinnor som kan vara oroliga för det. Och önskar ett planerat snitt efter ett eller två mm. tidigare snitt, eller hur? Mm. Och det är ju superviktigt att vi... Tar varje kvinna på allvar där och lyssnar och tittar på. Kan det finnas riskfaktorer och i så fall prata igenom det. För jag tror ändå, eller jag vet ändå att fakta ger ju ändå en trygghet till de här kvinnorna också. Som vi aldrig kan bortse ifrån. Men vi ska också vara väldigt, väldigt lyhörda för vad kvinnor och par önskar. Det är inte doktorns tid idag. Det är födande kvinnors tid. Sen kan vi försöka att påverka när vi ser att det är mycket risker, eller hur? Vad är jag för mycket barnmorska nu, eller? Har det någonsin varit doktorns tid, höll jag på att säga? Nej, ja, det har det varit. När man gör ofta som doktorn tycker. Jag tycker att det där är lite förlegat. Jag tycker att det är tråkigt att vi har så. Jag, eh, jag är Ja, men det är kvinna. inte din tid. Det Nej, det är inte din tid. tid. Nej, jag vet. Nej men, jag tycker att det är tråk- Nej men jag tycker att det är tråkigt att, den, att mm. det finns kvar i, när vi ska jobba i ett teamarbete. Och vi ja. hoppas verkligen att alla kliniker har kommit väldigt, väldigt långt där. Vi jobbar tillsammans, barnmorska läkare. Vi har våra unika kompetenser och vi ska eh, hjälpa oss åt varandra. 
för den födande kvinnans skull. Eller den födandes skull. Och paret. Mm. Det är de vi ska ge trygghet. Mm. Japp. Mm. ni doktorerna på andra sidan. Vi har gått igenom en hel del om Webak, Tolak. Skillnaden däremellan. Och eh, vi kommer snart att återkoppla där vi kör någon typ av sammanfattning lite mer frågor från er så jag tänkte lämna er Rebecca och Jenny och ni hänger med nästa vecka i del två absolut, ja, absolut. Ja, absolut. ja men det är bra så ja så ni där ute vi säger hej hej för idag hoppas ni har fått fantastiskt bra information vi är tillbaks alldeles så snart med del två då får ni träffa Rebecca igen och Jenny du som inte kan släppa babys podcast du kommer igen <laughs> eller hur? Ja, absolut bra bra ja, ja. hör snart igen tills dess följ oss på ert babys podcast på Instagram tack och hej för idag Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 